0: Questo podcast fa parte di Voice. Podcast Creators Company.
1: This episode is brought to you by La Quinta by Window. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's gonna be great because you're staying at La Quinta by Windom. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tight La Quinta. Tomorrow you shine. Book your stay today at LQ.com. Ti piacerebbe evitare ai tuoi genitori o nonni di cadere vittime di una truffa agli anziani? Ecco, questa è la puntata perfetta per te. E per loro. Sto per raccontare le truffe più comuni agli anziani e sono sicuro che non le conosci tutte. Massima attenzione! Riconoscerle è il modo migliore per prevenirle. Funziona così. Un giorno, all'improvviso, ti ritrovi a essere il genitore dei tuoi genitori, un caregiver, e non ti senti mai pronto. Ma esiste un libretto di istruzioni su agevolazioni, strumenti e dispositivi, badanti, insomma tutte le varie ed eventuali per over 70? Quasi! Ed è in questo Podcast Voice. La bambina ha 90 anni. Io sono Emanuele Elousai e sono il caregiver e il social media manager di mia nonna, Licia Fertz. Curarle la depressione, facendola diventare una star di Instagram, è stato un caregiving molto speciale e ho tante altre esperienze da condividere in questa guida settimanale pratica, facile e felice alla gestione degli anziani, affinché nessuno perda mai il sorriso. Qualche tempo fa Ho chiesto sul mio profilo Instagram di raccontarmi le truffe più diffuse sugli anziani e mi sono subito reso conto di aver toccato un tema caldo. Ho ricevuto centinaia di segnalazioni, ma non è stata una sorpresa. Anche i media raccontano di truffe in tutta Italia. Spesso sono dinamiche ricorrenti e finiscono quasi sempre allo stesso modo. Qualcuno che si spaccia per qualcun altro che conosciamo, che può essere un familiare, un corriere, una compagnia energetica o addirittura le forze dell'ordine, agita o confonde il malcapitato di turno e si fa consegnare soldi o oro. Il furto a volte può avvenire in maniera più subdola, per esempio abbracciando in strada uno sconosciuto che finge di conoscere bene la vittima ma il danno economico è comunque il minore. Chi cade vittima di una truffa subisce una violenza emotiva, un'umiliazione spesso accompagnata da un senso di colpa che porta l'anziano a non sentirsi più in grado di badare a se stesso. O ancora peggio, porta i familiari a questa conclusione e quindi inevitabile il passaggio dalla propria abitazione all'RSA cosa si può fare di concreto per evitare che questo accada? Conoscere le truffe è un ottimo modo per prevenirle. Ho raccolto 10 truffe ad anziani e le dovute istruzioni su come reagire. Ammetto, all'ottava ci sono cascato anche io. 1. Soldi per aiutare un parente. Questa truffa è tra le più diffuse e può verificarsi in tanti modi, per strada, al telefono, al citofono di casa. Qualcuno si avvicina e chiede dei soldi per aiutare un parente, di cui quasi sempre conosce il nome e tante altre informazioni che può trovare sui social, spacciandosi per un amico, un avvocato, qualcuno con cui ha un debito o multe da pagare
0: c'era una sponsorizzazione in farmacia tipo medici sembravano per fare una valutazione dell'udito dare dei consigli eccetera eccetera. quello che è venuto a casa non era un medico, era un rappresentante eh, che eh, insisteva per venderle dei dispositivi tra l'altro appunto senza nessuna penso autorizzazione per farlo eh, mia madre aveva grosse difficoltà perché questo insisteva parecchio sai, non sono tutti belli diciamo reattivi pronti a difendersi e così praticamente eh, poi Per fortuna è entrato mio fratello che ha le chiavi, quindi è entrato in casa, l'ha trovata in difficoltà che stava praticamente firmando non si sa che.
1: Detta così può sembrare facile riconoscere questo tipo di truffe, ma visto il gran numero di anziani che ne sono vittime ogni giorno, non è così. Si inventano storie che funzionano benissimo, agitano e confondono, facendo leva sulla sfera emotiva per farsi consegnare soldi e oro. Il nipote che ha bisogno di soldi per non finire in galera, il figlio che ha fatto un incidente. Per non cadere vittima di questo tipo di truffa, la regola più importante è mai consegnare contanti tanti oggetti preziosi a nessuno e in caso di sospetto che qualcosa non vada, chiamare immediatamente il 113 e i familiari. 2. Soldi per aiutare un parente livello difficile Qui abbiamo esattamente lo stesso schema di prima, ma per rendere più credibile la storia, la pantomima è più elaborata e viene fatta sentire anche la nipote che rantola e chiede aiuto. Negli Stati Uniti, con l'intelligenza artificiale, le truffe e i danni degli anziani raggiungono livelli assurdi. Basta campionare la voce di un familiare, presa magari da una stories su Instagram, per realizzare intere frasi simulando la voce di una persona.
0: Chiamano mia mamma, le dicono che sono in ospedale, ho avuto un incidente, ho i polmoni collassati e il servizio sanitario nazionale non passa un farmaco che è l'unico che può salvarmi la vita. Bisogna urgentemente portare in ospedale eh, del denaro per... Eh, acquistare subito, 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 subito questo farmaco. Mia mamma, che scema, scema non è, dice no, aspetta un momento, io no, ci devo capire qualcosa, così non va. E cosa succede? Io gli loro dicono, Guarda, signora ha ragione, ehm, chiami sua figlia, il suo numero, eh, vedrà che intanto il telefono ce l'hanno in reparto, le risponde sicuramente qualcuno dal reparto. Mia madre chiama il mio numero e qualcuno le risponde dal reparto ipotetico e dicendo guardi signora sì qui è, suo, è sua figlia è qui e mia madre non ha la patente e quindi ha detto che avrebbe dovuto chiamare qualche parente per farsi accompagnare e quindi eh, forse loro non hanno neanche più richiamato per questo motivo qui perché eventualmente mia madre sarebbe andata in un ipotetico luogo di appuntamento con eh, un parente
1: seppur più difficile la regola è la stessa anche se un familiare chiama per chiederci dei soldi prima di fare bonifici o trasferimenti di qualsiasi tipo è meglio attaccare e chiamarlo al suo numero per chiedere conferma 3. Toc toc, chi è?
0: Un giorno sono arrivate due signore e hanno detto il nome di mia sorella che non so come avevano individuato e quindi mia madre, sentendo che c'era la conoscenza eh, verso mia sorella, ha abbassato tutte le sue barriere, quindi gli ha fatto vedere eh, la casa e quindi piano piano, come fosse stata ipnotizzata, poi gli ha portato via sia soldi che tutti i suoi preziosi, ma soprattutto preziosi ricordi.
1: Le truffe in casa sono sempre più diffuse e più difficili da riconoscere. Le storie che raccontano sono sempre credibili e ben argomentate, contestualizzate allo stile di vita e al quotidiano della vittima. Lavori da fare nel condominio, bollette da pagare, multe, perdite d'acqua… Per farsi aprire la porta, questi truffatori mostrano tesserini falsi o addirittura veri e propri travestimenti da addetti della luce, del gas, medici o addirittura polizia, carabinieri e forze dell'ordine. Una volta aperta la porta, generalmente, si aprono due scenari. Nel primo, abbindolano il malcapitato e si fanno consegnare soldi e oro con qualche scusa. Nel secondo, mentre distraggono il padrone di casa con qualsiasi escamotage, il complice fa razzia di tutto quello che trova. Come fare a difendersi da queste truffe? Prima di tutto è necessario sapere che nessun ente pubblico o compagnia manda personale a casa per il pagamento di bollette, rimborsi, sostituzione di banconote false, eccetera eccetera, ma neanche per dare informazioni. Altro consiglio. Molte di queste truffe avvengono tra le 11 e le 13, e spesso i truffatori sono due. Indipendentemente dal numero di persone e dall'orario, se non si aspettano visite, è importante non aprire a nessuno, a maggior ragione se si è solo in casa. Se non siamo sicuri di chi ci sia oltre la porta, basta chiamare un familiare, un vicino l'ente a cui dice di appartenere, o il 113, per verificare veridicità e onestà.
0: Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health, made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine and caffeine. Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill or get energized. Be kind to your mind and get these new tropic chews at That's olly.com. That's o l l These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
1: 4. Toc toc, chi è? Livello difficile. Capita anche questo, si apre la porta perché si è letto l'avviso nella bacheca del condominio che annunciava la visita di tecnici della compagnia telefonica. Insomma, avvisi falsi. Come lo possono essere quelli della polizia? A Trieste, recentemente, lasciavano nei condomini falsi avvisi del Ministero dell'Interno, in cui si invitava a lasciare le abitazioni per qualche ora in un determinato giorno, così da intrufolarsi nelle case e agire indisturbati. Di fronte a un avviso di qualcuno che deve entrare in casa o invita a lasciare casa, la prudenza non è mai troppa. È importante fare una chiamata di controllo all'ente citato per verificare che sia reale. Oppure chiedere al familiare o al vicino di farlo per sapere se magari ha già controllato. 5. Il pacco del corriere Se qualcuno citofona dicendo di essere il postino o il corriere che ha bisogno di denaro per ritirare un pacco sospetto e inaspettato, molto probabilmente è una truffa, abbastanza comune. Una
0: settimana fa circa le hanno, hanno citofonato a casa eh, dicendole che ave, c'era un pacco diciamo, da ritirare, lei poverina è scesa, eh, quando è arrivata giù le hanno detto che avrebbe dovuto pagare per il ritiro eh, una cinquantina d'euro. Era, Se non ricordo male, lei è scesa, ha preso i soldi, ha pagato, ha ritirato il pacco e quando è salita, poi siamo siamo rientrati a casa e poverina nel pacco ha trovato solo pezzi di carta e robaccia. Cioè è veramente rimasta male, mortificata e più che altro per la presa in giro appunto.
1: Se non è il corriere, è il postino, ma il finale è sempre quello. Proverà a prendere soldi o oro. In questi casi è importante dire che non si hanno contanti in casa e avvisare immediatamente il 112 e i familiari.
0: Signori miei, la vita è una cosa
1: meravigliosa! 6. Le offerte imperdibili D'accordo! Al campanello possono anche capitare dei venditori porta a porta bravissimi a conquistare la fiducia grazie a un'ottima parlantina, modi gentili e un aspetto molto curato. Quasi sempre propongono offerte molto allettanti, elettrodomestici a prezzi bassissimi, un taglio sulla bolletta dell'elettricità o del telefono, azioni o investimenti a rendita altissima garantita.
0: Ciao, ti lascio se può servire il mio contributo in merito alle truffe perpetrate ai danni degli anziani. qualche anno fa mamma era a casa sola e eh, le è stato venduto un un aggeggio, un sensore per rilevare le fughe di gas Eh, tieni conto che il suo fornello aveva già la valvola di sicurezza e lei aveva comunque la bombola del gas fuori dall'appartamento quindi era in totale sicurezza, 250 euro che lei aveva nel cassettino del comò È stata un'esperienza per lei estremamente frustrante quando poi se ne è resa conto.
1: Purtroppo non regala niente a nessuno. Se un'offerta è troppo vantaggiosa, è bene mettersi sulla difensiva. Questo vale sia per prodotti o servizi, sia per i miracoli, come quei maghi che promettono di risolvere problemi di salute o di cuore. In caso di dubbio, la regola di avvisare subito familiari e forze dell'ordine è valida anche in questo caso.
0: Non si compra niente!
1: 7. Dobbiamo controllare il suo denaro Sono infiniti e molto fantasiosi i modi in cui i truffatori provano a intrufolarsi in casa. Una truffa comune è quella del controllo dei soldi. Come funziona? Dopo aver prelevato i soldi al bancomat o la pensione alle poste, può capitare che bussi qualcuno che si spaccia per un funzionario delle poste o della banca. La scusa classica è che deve verificare il numero seriale delle banconote perché potrebbe esserci stato un errore. L'errore da non fare, invece, è quello di aprire la porta a queste persone. Nessun dipendente di poste o banche verrà mai a casa o ti fermerà per strada per controllarti i soldi. Generalmente, i truffatori sostituiscono le banconote date in visione con soldi falsi. Nei casi peggiori, rubano anche in casa. Nuovamente, di fronte a situazioni come questa, chiamare immediatamente i familiari e le forze dell'ordine senza mai aprire la porta è la mossa migliore da fare. 8. La truffa dello specchietto Questa truffa l'ho subita anche io, di dieci anni fa, ma in una variante particolare. La versione classica è quella di far credere a un automobilista di aver danneggiato lo specchietto di un'altra auto. Per illudere di aver subito un urto, si avvicinano alla macchina della vittima e la urtano con una pallina o un bastone. A quel punto mostrano lo specchietto, già rotto, chiedendo soldi per sistemare la questione senza ricorrere all'assicurazione. Più si dimostra resistenza e più calano con il prezzo, arrivando anche a coinvolgere dei complici che dicono di aver visto il momento del danno. A me è successa più o meno la stessa cosa, ma con un cellulare. Ero in uno degli stretti vicoli medievali di Viterbo e all'improvviso ho sentito un urto. Due tizi con il telefono con lo schermo rotto in mano mi accusarono di averli urtati convincendomi a dar loro 70 euro. Oggi saprei che in caso di specchietto, cellulare o ogni altro danno causato da urti in macchina di cui non ci si accorge, la cosa migliore da fare è dire che non si hanno soldi con sé e chiamare 112 e familiari. 9. La truffa del supermercato. Questa truffa sta spopolando nel centro Italia. Fuori da un supermercato, mentre si è indaffarati a mettere in macchina le buste della spesa dopo aver lasciato la borsa nel sedile davanti, degli sconosciuti ci chiamano per avvisarci carinamente che abbiamo perso qualcosa. Delle chiavi, un portafoglio, un telefono... E approfittando della distrazione mentre si controlla se è davvero nostro quell'oggetto per terra, dei complici aprono lo sportello prendendo la borsa e a volte anche la spesa. Per tutelarsi è bene non lasciare mai la borsa incustodita, neanche mentre si sistema la spesa in macchina, e chiamare subito familiari e polizia se si sospetta di essersi imbattuti in una truffa. 10. Ciao papà, ho il cellulare rotto. Questo qua è il mio numero provvisorio. Mi puoi scrivere su WhatsApp? Siamo arrivati all'ultima truffa, che apre un nuovo capitolo. Quello delle truffe digitali ai danni degli anziani. Qui il meccanismo è semplicissimo. Inviare a più persone possibili un SMS che potrebbe essere stato inviato da un figlio. Se il malcapitato ci casca, spostando la conversazione su WhatsApp, probabilmente gli verranno chiesti dei soldi.
0: Questa è la storia di una truffa e di di mia madre sventata ad inizio anno. È stata contattata attraverso un SMS da persone che fingevano di essere di me e che dicevano che quello era il mio nuovo numero di telefono e di contattarli su WhatsApp. Quindi l'hanno deviata su WhatsApp. Lei ci ha creduto subito, ha cancellato il mio vecchio numero e ha salvato quello. Li ha contattati su WhatsApp e chiedendo se, se era vero loro le hanno detto che era, mi era caduto il cellulare nella lavatrice e che quello era il mio nuovo numero. E poi lei ha cercato di contattarmi attraverso quel numero, lì abbiamo potuto sventare la truffa perché no, ovviamente su quel numero non mi contattava, ha chiamato mio marito che era con me e abbiamo chiarito la cosa.
1: Come comportarsi se un familiare ci contatta da un numero che non conosciamo? Per prima cosa, è importante provare a contattare quel familiare al numero solito. Se non risponde, possiamo aspettare o chiedere alla polizia di verificare se si tratti di una truffa o meno. Questa puntata sarebbe potuta durare 24 ore e non escludo che avremmo tranquillamente potuto raggiungere 500 truffe raccontate. Ho raccolto qui le più comuni con la speranza e il desiderio che questo episodio della bambina a 90 anni venga fatto ascoltare a più over 70 possibili. Perché insegnare a riconoscere le truffe è un eccellente strumento di prevenzione. Per questo invito a scrivermi alla mail labambina 90 anni chiocciolavoicefm o su Instagram, mi trovi come Elousai, per raccontarmi ancora tante storie sulle truffe agli anziani, in particolare quelle digitali. Nel frattempo combatti insieme a me le truffe contro gli anziani, facendo girare il più possibile questo episodio del podcast. E se un tuo familiare dovesse cadere vittima di truffe, mi raccomando, comprensione e tanto amore. Nessun giudizio, niente che possa alimentare lo stato d'animo di vergogna e umiliazione che già è stato inflitto. Martedì prossimo ti aspetto con uno degli episodi più attesi di questo podcast. Tutti i sussidi e sostegni per anziani e caregiver e dove trovarli. Se sei un caregiver, non puoi perdere questa puntata, anche se il tuo capo forse non ne sarà così felice. La Bambina a 90 anni è un podcast voice di Emanuele Elo-Usai. Fonico di studio e sound designer Antonio Mezzadra. Executive producer Andrea Maltagliati. Produzione voice.fm.